0: Selam, ben Ecem. Burada sizinle aklıma gelen şeyleri konuşmak için buradayım ve umarım dinlediğinizde biraz olsun bağ kurabiliriz birbirimizle. Bir süredir kitap okuyamadığımı fark ediyorum. Çok sevdiğim bir Arkadaşım güzel bir kitap aldı, okumamı önerdi. 70. sayfaya kadar geldim, gayet güzel gidiyor, her şey çok hoş. Bana da iyi geliyor kitap okumak. Ama kitap okurken kendi kafamdan bir türlü uzaklaşamadığımı fark ediyorum. Eskiden böyle değildi. Lise çağlarında, belki üniversitenin ilk yılı kitabı okurken içine girerdim kitabın o karaktere bürünürdüm o atmosferi sol solurdum ama artık neden bilmiyorum kitabı okurken aklımın başka yerlere kaydığını fark etmek beni kitaptan daha geriye götürüyor bu yüzden um, fiction dediğimiz kurgusal kitapları okumaktansa daha çok <gülüyor> işte um, facts'lerden bahseden kitapları okumayı seçtim veya daha çok bilimsel açıdan yaklaşan psikanaliz, felsefe, biyoloji belki bu tür kitapları okuyorum. Bunları okurken çünkü çok daha Evet aklımdaki şey buydu zaten. Evet aklımdakilere biraz cevap buluyorum dediğimi hissediyor gibi olabiliyorum bazen. Çok saçma olacak. Çünkü belki de milyonlarca kişinin okuduğu, milyonlarca kişinin bu konu hakkında konuştuğu bir kitap. Sadece yaklaşık 40 sayfa falan okudum. Çünkü çok ön yargılıyız bu konuda. Kitap deyince illa ki herkesin okuduğunu okumamamız gerekiyor abi. Farklı şeyler okumalıyız diyoruz bazen. Bazen diyoruz ki ya çok mainstream işte onu mu okuyorsun? Hayır, bunun belki de mainstream olmasının bir nedeni var. Gerçekten insanlar bir şeyler bunu da buluyor ki bu kadar. Satıyor diye düşünüyorum. Okuduğum ve etkilendiğim kitap <gülüyor> tabii ki de herkesin neredeyse artık bildiği Hayvanlardan Tanrılara Sapiens Yuval Noah Harari İsmini yanlış telaffuz ettiysem üzgünüm Şu anda kendi evimde kalmıyorum Bir sürü hayattaki Değişiklikler beni başka evlerde yaşamaya zorluyor ve şu anda kendisinde kaldığım çok sevdiğim de bir arkadaşım olan Betül'ün evindeyim. Betül de bu kitabı okumuş ve altından cümleler çizmiş. Cümleleri çizmiş olması çok ilgimi çekti çünkü Ya hani dedim bir şeyler var demek ki. Gerçekten bilmek gereken, gerçekten anlamak gereken. Belki de bir şeylere ışık tutacak. Belki bir şeyleri bize katacak. Hadi okuyalım bakalım diye. Beni çok etkileyen bir kısmı vardı. O kısımda ilk başta zaten okuduysanız eğer ta ilk... Heh. Sayfa 25. Evrimden bahsediyor başta. Ve insan evriminin ne kadar hızlı gerçekleştiğinden bahsediyor. Ve bu insan evrin, evriminin o kadar hızlı olmasının aslında çok da yararlı bir şey olmadığını hatırlatıyor bize. Dediği şey şu, insanların orta sıralardan yani evrimdeki orta sıralardan yukarıya doğru atılan bu büyük adımın çok önemli sonuçları oldu. Piramidinin tepesindeki aslan ve köpek balığı gibi diğer hayvanlar bu pozisyonu kademeli olarak milyonlarca yıl içinde yükselmişti. Bu da ekosistemin çeşitli kontrol ve denge mekanizmaları üreterek aslanların ve köpek balıklarının ortakta teröristinmelerini engelledi. Bu çok güzel abi yani hani şeyi düşünüyorum köpek balıkları ve aslanlar milyonlarca yıl boyunca evrimleşiyorlar ve sonunda e, hala evrimlerine devam ediyorlar ama ama şu olmuyor diktatör bir köpek balığı görmüyoruz okyanusta şu anda buna geleceğim şimdi tabi kitap buna gelecek ben gelmiyorum devam ediyorum aslanlar daha ölümcül oldukça ceylanlar da daha hızlı koşmaya sırtlanlar daha iyi işbirliği yapmaya gergedanlar daha saldırgın olmaya başladı Şimdi bizim kısmımıza gelelim. Buna karşın insan tepeye o kadar hızlı çıktı ki ekosistemin gerekli ayarlamayı yapacak vakti olmadı. Ve buna ek olarak insanlar da bu değişime ayak uyduramadı. İnsanlar da bu değişime ayak uyduramadı. Uh, I'm an... ''Alien on Earth'' diye bir şarkı sözü vardı, ''Helsea'ndi'' Hel Hel sanırım. ''I'm an alien on Earth'' işte bir şey bir şey. Belki bu yüzden anlamıyorumdur çünkü belki de ben burada bir uzaylıyımdır diye devam eden. <gülüyor> evet aslında nereden bakacak olursak olalım biz insanlar. Şu anda uzaylıyız. Biz şu anda bu dünyanın bizi doğru bir hızla ilerleyemeyişimiz, bizim belki de savaşımız bu. Belki de bizim savaşımız, bizim aklımız ve bizim zihnimiz. Biz bunu kaldıramıyoruz. Devamında diyor ki, daha yakın zamana kadar savana'daki, savandaki orta halli yaratıklar olduğumuz için hala korku ve endişelerle doluyuz. Ve bu da bizi fazlasıyla zalim ve tehlikeli kılıyor. Ölümcül savaşlardan çevre felaketlerine pek çok tarihsel kötülük bu çok hızlı gerçekleşen sıçramadan kaynaklanıyor. Ben buraya geldim işte kitapta. Bu cümleyi okudum ve ben bende o, o an kayış koptu. Orada kayış koptu ve dedim ki Hı, Tamam dur bunun üzerine biraz düşünmem lazım. Evet ben bunu her hücremde dahi hissediyorum. Ben e, şu an korku içindeyim. Endişelerle doluyum. Ben yarınımı düşünmeyi bırakamıyorum. Ben şu anda işte mindfulness'ın bize anlatmaya çalıştığı gibi anda kalalım. İşte anın tadını çıkartalım. Tabii sadece bu değil. Bunu da biliyorum az çok. Ama çok korku içindeyiz. Nereden baksanız milyon milyarlarca insan... Belki de her sabah sizinle aynı korkuyla uyanıyor ve aynı korkuyla gece başını yastığa koyuyor. Ben şunu düşünmüyorum, çok zengin insanlar, çok ya da varlıklı, çok kendini geliştirmiş insanlar artık korkudan uzak değil, onlar da kendi hayatlarının korkularıyla yüzleşiyor. Biz de orta, orta alt, orta üst sınıflar, her ne sınıfsa aynı endişe ve kaygıyla doluyuz. Yani şunu diyebilirim belki de, bütünsel açıdan baktığımızda biz sadece ve sadece korkuyla kaplı küçük su kütleleriyiz. <gülüyor> Böyle tanımlamak istedim kendimizi. Çünkü ya, yani bir hayvandan farkımız sadece bilincimizin olması değil. Ama biyolojik anlamda belki de böyle açıklamayı uygun görüyoruz. Bilincimiz bizim belki de en kötü özelliğimiz. En büyük, en... Iı, üstün kılan şey değil tam tersine bizi en kötüye götüren en uğraştıran en zorlukları bize çıkartan şey belki de bilincimiz bilinçsiz olsaydık yani bilinçten kastım burada ahlaki, evrensel dini veya herhangi fiziki, bilgilerin, bütün her şeyin toplamından bahsediyorum. Şu an şu kaydettiğim bilgisayarı kullanmaktaki bilincime kadar olan kısmı sadece korku, sadece korkuyla gidiyor bazı şeyler. Bilmiyorum cümlenin sonunu getiremedim. Diyorum ya hiçbir plan, hiçbir program olmadan... Konuşuyorum sadece. Kahvemi de soğuk içmeyi severim. Yani ilk önce sıcak yapıyorum. Sonra hafif soğutuyorum. Ilık, ılık soğuk arası daha çok hoşuma gidiyor. Bu da bilincimin bir parçası. Bu da bana kaygı veren bir şey. Ya çok soğuduysa, ya şimdi çok sıcaksa, dilim yanar mı acaba? Ama bir beş dakika beklese çok soğuyacak. Şimdi içmeliyim. Ha, bunları söylerken ben bu arada şunu da belirtmek isterim ki ben anksiyete ile boğuşan bir insanım. Belki de herkes böyle değildir. Belki de sadece ben ve birçok... İnsan benim gibidir ama herkes belki de benim gibi olmak zorunda değil tabi ki de. Ama Anxiety'nin getirdiği en kötü şeylerden birisi sanırım bir şey yapamamak. Harekete geçmeye korkmak. Çünkü hareketin sonu belli değil. Hareketin sonu Başarı mı, başarısızlık mı, mutluluk mu veya üzüntü mü belli değil. Ve bunun verdiği kaygı sanırım anksiyetenin en kötü şeyi. Ve kuru da aynı zamanda. İşin kötüsü de bu. Zaten düşünmeyi bırakıp hareket etmeye başladığınızda, düşünmeyi bırakıp ıı, devam ettiğinizde Anneannemin bir sözü var. Ben bu işi yapacağım diyeceksin ve yapacaksın. Bu. Yani Gerçekten o kadar doğruyu söylüyor ki. Başta çok gülmüştüm. Yani anneanne ne diyorsun? Hayatında kaç kere iş yerinde çalıştın? Ne zaman işe gittin geldin? Bu kadın çapa yapan bir kadın. 60 yaşında. Bu kadın kalkıp sabah her gün 9'da uyanıp kahvaltısını aynı saatte yapıp işte bahçesini çapalayan biberineyken, domatesineyken, onları gübreleyen, ertesin sabah planını aynı şekilde devam ettiren, örgüsünü öğren her şeyin saatli, her şeyin düzgün şekilde tıkır tıkır ilerlediği bir sistem oturtmuş kendine. Başta yani başta dediğim eskiden yaşlılık veya anneannemin yaşadığı hayat bana çok sıkıcı veya çok yani bu kadın ne yapıyor dedirtiyordu. Şu an hayranım. Ve eskiler çok iyi biliyor bu işi. Eskiler şunu biliyor. Sabah kalkıp ben bu işi yapacağım diyeceksin. Yapacaksın çünkü yapacak başka kimse yok. Yapacak başka bir gün veya başka bir saat de yok. O gün onu yapmak zorundasın. Ekinli biçmedin mi açsın Ekinini ekmedin mi açsın gübrenin zamanında atmadın mı açsın bunları çok zor çok um, zahmetli yollardan öğrenmiş insanlar biz belki de daha da rahat daha da kolaya alıştıkça daha da ...zorlanmaya başladık. İş buraya geldi. Bütün bu kaygı... ...bütün bu endişe... ...eskilerde çok yok. Yani... ...evrim... ...milyon milyarlarca yıl... ...sürmüş... ...milyar değil sana? Milyonlarca yıl sürüyor olabilir... ...belki ama... ...yani... 60 yıldaki evrim bile göz kamaştırıcı. Buna evrim denilmez tabii ki de. Buna kültür ve e, yaşam tarzı denir. 60 yıldaki değişen yaşam tarzı insanları kesinlikle daha çok kaygı ve endişeye sürükledi. Bunun nedeni de abi ben sabah kalkıp bu işi yapacağım diyemememiz. Yapacağım da egeli ...olduğum için ağzından bu şekilde çıkıyor. Affola. <gülüyor> ya yapacağız. Kalkacaksın diyeceksin ki. Alarmın pırulu. İşin yok mu? Kalk abi. Kalk. Kahveni koy. ha Onun da anksiyetesi var bende. Kahveden sonra ne yapacağım? Sigaram bitti. Yeni sigara yakacak mıyım? Neden bu kadar çok düşünüyorum? Niye ardı ardına bir şeyler yapamıyorum? Niye düşünmeden harekete geçemiyorum? Düşünmek neden bu kadar ömrümü çürüten bir eylem? Mutlu insanlara bakıyorum. Neden mutlular? Çünkü düşünmüyorlar. Çünkü hareket halindeler. Asla hiçbir boşanları yok. Yok sabah kalkıyor tık işte duşunu alıyor sporunu yapıyor ya da öncesinde duşunu alıyor kahvaltısını hazırlıyor tak işe gidiyor iş çıkışı kahve içiyor arkadaşıyla oradan geliyor eve ev temizliğini hallediyor yemeğini yapıyor yiyor açıyor dizi işte kitabını okuyor falan yatıyor uyuyor kalkıyor aynı şekilde rutin kötü değil rutin iyi. Evet, rutin çok iyi bir şey. Sanki çok yeni bir şey söylemişim gibi geldi kulağa belki de ama... ...hatırlatmamız gereken bir şey kendimize. Unutuyoruz çünkü. Un unutmaya meyilliyiz. Bu da bana kendime bir hatırlatıcı olsun. Ben de bunu hatırlayayım. Kaygı, anksiyeten var, evet... Ama rutinim veya aksiyona geçmem, harekete geçmem bunun tek çaresi. Bunu düzeltmenin tek yolu yolda olmak. <gülüyor> yolda kalmak, harekette kalmak, aksiyonda kalmak, durmamak. Ha, bu şey demek değil. Bomboş bir hayat, bomboş. Sadece hareket için hareket değil. Düşün, düşünürken harcadığım enerji yaptığım zamanki enerjiden çok daha büyük. Bundan bahsediyorum. Düşünürken harcadığım emek ve zaman yaptığım şeye değ değmiyor. Evet, yaptığım sonunda elime geçen aslında düşündüklerimden çok daha büyük. O yüzden düşünmüyorum. Bugün bunu burada not alıyorum kendime. Az önce de aynı şeyi yaptım. Düşünmeden hadi bakalım dedim 2-3 saat geçir. Düşünme aç arkadan e, müzik, video her neyse. Yemek yerken videonu izle. Ondan sonra kalk çamaşır at. Çamaşır üstüne çamaşır yıka yıkanacak bir sürü kıyafetim vardı. Ve günlerdir diyordum ki Uf, kime uğraşacak işte bunları beyazları şuraya atarım şöyle yaparım burada kuruturum. Ben bunları niye düşünüyorum? Niye sadece yapmıyorum? Bugün dedim ki yap, direkt yap. Tuzu aldım işte villada bilmem ne fasa fiso fasa fiso anksiyetem var mı? Şu an şu an test ediyorum. Şu an rahatım. Ama annemin anksiyetesi var. O yüzden arıyor. Alo anne. İki dakika sonra arayayım mı seni? Bir şey kaydediyordum. Tamam. Hadi bay bay. Öptüm. Evet. evet. ardarda ar arıyor. <gülüyor> Bunları da kesmek istemiyorum. Yani tek kayıt dedim. Ne, ne oluyorsa hayatta onlar da burada kalsın. Ne yapabilirim? <Gülüyor> Dediğimiz gibi hayatta insanın en büyük gifti. Nedenir buna? Um, en büyük Hediyesi, hayatın bize verdiği en büyük hediye, gift hediye demek değil burada aslında biliyorum karşılığını bulamadım maalesef. Bilincimiz, aklımız bir şeyleri düşünebiliyor olmamız ama en büyük köstek olabilecek olan şey de bu. O yüzden düşünme yap. Just do it. Evet, bir marka reklamına da bağlamış olmuş gibi oldum ama öyle yani bunu çok kez söyledim neyse konuyu çok çok çok çok fazla uzattım bu, bu konuşmamda benim genel olarak anksiyete ve kaygılarım ve insanların evriminin çok hızlı oluşuyla her şeyle temizlikle falan filan içimi dökmüş oldum böylelikle Teşekkür ederim. İyi geceler.